0: こんにちは。こんにちは。マーケターズ・ライフ・ハックシーズン4のエピソード15お届けいたします。えー、今回もですね、私、宮崎と新永です。はいえー、シーズン4ではですね、アメリカの Future Today Institute が発刊している年次レポートの中から、これから来るであろうテクノロジーについてお話をしています。で今回はですね、ちょっと前回の続きになるのかなのお話をしようと思います。はいで、前回何をお話ししたかというと、データオーナーシップですね。その個人情報、はいうん。個人情報っていうのは一体誰の持ち物なのっていうのが大きなテーマで、それについてですね、お話を結構20分以上しちゃったんだよね、前回はね。そうですね。やっぱ宮崎さんのプロフェッショナルのところなんで
1: 、話が長くなりがちなんですけど、<笑><笑>けど面白いところがあるんでってことで、はい、2回
0: に分けて話しましょうとなりましたと。はい、そうですね。はい。はいで、前回は終わりの方で喋ってたのはなんだ認知限界の話をしてたのかなはい。ちょうど前回収録しているときに、えっと、僕がですね、政府が出したあのデジタル広告プラットフォームに関する中間報告だったかなちょっと正式名称忘れちゃったけど、まあそんな感じの中間報告が出たので、はいまあ、それの話をしてたんですよね、うん。うん。で、まあ僕が読んでて気になったのが、まあ認知限界っていう言葉。はい。今ユーザー、まあ僕たち消費者はいろんなねサービス使っていろんなデバイス使ってますと。で、そのデバイスがいろんなところに知らない間にデータを送ってますと
2: 。
0: うん、で、まあよくね、各事業者のウェブサイトなんか見ると、個人情報保護方針とか、なんかクッキーポリシーとかって、うん、よく読むと何をしてるかっていうのが書いてあったりするんですけど、まあわからんような、普通の人間はそれはっていう。まあ、それも、もちろん、わから
1: んよな、なんですけど、うんうん、ただ、それどころか、全然、管理できてない人が多いよねっていうのが、次のセルフインクリミネーションっていうやつで、はい、GPS のデータぐらい、ちゃんと管理した方がいいんじゃないか、と
0: いう話でしたね。というのがね、似たがい君からの問題提起でしたね、はい。はい。そう、それでね、その話ちょっと続けるとさ、はい、やっぱ Google マップ、まあ、みんな使ってるじゃないですか。はい。そうすると、多分、今年ぐらいからかな去年ぐらいからかな ?Google のやり方がなんかちょっと変わったなって僕は思っていて。はい。で、なんでかっていうと、なんか1ヶ月に一度、なんかね、頻度がちょっとよくわかんないんだけど、時々 Google からなんか連絡が来て、あなたは過去1ヶ月間こんなところに行きましたみたいなマップが来るんだよね。うん。なんか、それの下の方に設定を変更する、変更しないみたいなリンクがあって、変更するってリンクをすると、クリックすると、なんかデータを取得、Google が取得するタイミングを、なんだっけど、コントロールできたりするわけさ。はいはいはい。そういうのすげえ面白いなと思って、なんでかっていうと、これまたその中間報告の話になるんですけど、はい。中間報告ではですね、こんなことが言われていて、その、ユーザーに対してね、データを、ユーザーのデータを使うときには、まあ、同意を取得する、ことを義務化、うん、義務化しようかみたいなね。なんかそんな話もあるんですね。はい。で、あとは、そこで言われてるのが、どっかのウェブサイトに行ったら、じゃあクッキーこんなの使ってます、同意しますか、ポチポチポチってチェックして、同意とかやるじゃないですか。うん。でも、そこで終わりじゃないの中間報告が言ってるのは。はい。あのね、同意の状態っていうのは定期的にユーザーに確認しろって言ってるんだよ。ほー。なんかそれね、確かにね、それそうした方がいいなと思って、なんでかっていうと、うんまあ、商売からですね、いろんなウェブサイトに行って、その同意管理ツールなんか出てきていじくったりするんだよね。ここはどうなっていいのかなとか。うん、そうすると、すごいよくあるのが、どっかのサイトに行って設定するんじゃないですか。で、同意って押すと、そのウィンドウがなくなっちゃうんだよね。ほうん。で、もう一回表示させるにはどうしていいかが全くわかんないのよ。なるほど。<笑>フッターにもないし、うん、であるサイトなんか、個人情報保護しいのページに行ってさえないんだよね。確かに。も,もう一回表示させると不可能じゃんってことでだからその会社あの、そのページのキャッシュ全部消して、クッキー全部消して、リロードするとまた出てくるのよ。はいはいはい。これおかしいよなっていうね、ふうに、ん、思うわけですよ。やっぱりどっかで設定情報を変えたくなるわけだから、まあ、絶えずね、ターにあるっていうのも一つだし、あとは時々、今こんな設定になったけど大丈夫みたいに聞いてくる。っていうふうにしようと中間報告は言っておりますと。なるほど。で、そんな感じのことを Google はすでにやってるなと思って、うん、っ Google マップでは、過去1ヶ月間、ここ行きましたねっていうのがあってさ、はい、だからまあ、Google って結構、なんだろう、データを集めて、それをマネタイズして、うん、なんか、けしからんみたいな論調もあるんだけれども、でも、やることはやってるなっていう
1: 。意識高いですよね。
0: 意識高いですね、Google はね。うん、で、Google はさ、そのオプトアウトリンクなんていうのもちゃんと作ってるし、うん、例えば GA でトラッキングされないための、えー、と Chrome エクステンションなんかも出してるし、はい、なかなかね、Google は意識っていうのはちゃんとやってるんですよ
1: 。それ、すごいいい次のコンテンツへの架け橋なんですけど、はい、あの次、話したいといいとううのが、うん、ディファレンシシャルプライバシーっていうやつなんですすよねねそうで,す、ねはい、でこれは何かっていうと、うん、ある個人を特定しているプラットフォームがあって、うん、でそのプラットフォームのデータを使うときに、うん、そのデータを使う人は、うん、個人を特定しないんだけど、うん、その人に情報を届けるみたいな、うんうんうん、
0: っ
1: ていうことをやるための技術がこのディファレンシャルプライバシー差分プライバシーですか、うんうん
0: そうですねさっき調べたらそういう日本語訳が出てきましたね。
1: と、はいうん、いうやつで,、うん、でこれを見てですね思い出すことが2つありまして、うんはいはい、1つはですね Google の広告プラットフォームで、うんうんうんえー、去年か一昨年から使えるようになった、うんうんうん、AZDataHub ていうものがあるんですね。ほうでこれは何かとというとまあ、従来のクッキーベースでとりあえず情報を交換しましょうみたいなっていうのではなくて、ある会社さんが自社のえ顧客データを持ってますと。その顧客に対してリマーケティングしたいですとか、広告出したいですっていう時に、アズデータハブにそのデータアップするんですね、うん。うんでそうすると、Google はその人が誰かわからない状態で、うん、ただその人を特定できる広告っていうのを出すことができると。うんうんうん、っていう、ちょっと謎の魔法みたいな
0: プラットフォームを作ったんですよ、まあはい。Google はでも何かしらの ID をブラウザに振ってるんだよね。ブラウザーだかユーザーだかわかんないけど,ど、うん、どっちかに
1: もちろんそうなんですけど、うんうん、ただ Google からはその、うんプラットフォームを使おうと思った企業がどのお客さんのデータをアップしたのかわからないっていうことなんですよ。
0: うん、これすごくないですかす言ってることはすごいなと思うけど、でも、はい、どうやって確認するんだろうね、そういうのは分,分かんないよね、で事業者側からは。だからこれが
1: ディファレンシャルプライバシーっていう技術を応用したものなんですよね、きっと
0: 。なるほど
1: ね。はい。アップルなんですけど、アップルはまあちょっとディファレンシャルプライバシーっていうほどまでいってないかもしれないんですが、最近アップルの iOS とかのアプリストアあるじゃないですか、アップストア。はい。あそこにアップル ID でログインするっていうオプションをつけてくださいっていうことを書き始めたんですね。はい、つまり、例えばフェイスブックにログインするにしても、イメールアドレスじゃなくて、アップルがこのあるアップラ ID を持ってる人のユーザーデータをこうハッシュ化して、うん、誰か分からない状態にして、フェイスブックに登録させるみたいな
0: 。なるほどね、うん
1: 、っていう、これ、ディファレンシャルプライバシーかっていうと、多分ちょっと微妙なところなんですけど、うんまあ、意識高いやつなんですよね
0: 。うん、なるほどね
1: はいでその意識高い2社が、アンドロイドと iOS に、うんえー、導入した、これもディファレンシャルプライバシーではないんですけど、うんえー、この COVID-19 ディテクトアプリみたいなやつ。なるほど、うん。あれをすごい思い出しましたね、このディファレンシャルプライバシー見て
0: 。うん、だから IT 大手はさ、やってんだよね。そのうん、世の中のプライバシーに対する懸念が高まっているから。はい。それを沈めようというか、心配させないようにっていうことで、いろいろ頑張ってるなっていうのは、それはその通りかなっていうふうに思いますね。はい。っていうことが、じゃあ、その後には書いてあったってことね。先週の話の続きはね。デファレンスだったらある
1: し。その誰かわかんない状態でセキュアにやり取りできるっていうのが、次の、ネクスト、なんて言うんでしょう。テクノロジーができる次のえーね、プライバシシーを守るアクションってです
0: 、ねうん、これね、実はうちの会社も今やろうとしていてね、えー、そうなんですよ。あのーまあ、うちの会社でねある、まあ、あるパスピットっていうプロダクトがあるんだけど、はい、そのパスピットの使って、まあ、いろんなサービスにログインできるようにしようなんていう構想はあり、はい、かつ、ただパスピットに登録するときには、本当の名前とか、本当のメールアドレスとかで登録してもらうんだけど、うんそれを使って別のサービスにログインしてもらうときには、その、ま、例えばメールアドレスを別のメールアドレスに変換して、はいはいはい。本当のアドレスは先方には伝えないっていう、そういうログインシステムをですね、うん。あの、すぐには、まあ、2、3ヶ月のうちにはできないんですけど、ちょっと中期的な目標に今なってますね。なるほど。うん。で、これ何がいいかっていうと、例えば、あの、まあ、なんだろう。例えば Facebook ログインとかをみんな思い出してもらうといいんだけど、Facebook ログイン使っていろんなとこにログインするんじゃないですか。はいはいはい。例えば EverNote とかね。あとなんかドロップボックス、ドラップボック,ボックスばったかなちょっとわかんないけど、いろんなとこあログインしますと、うん。で、どっかが、例えばヘマをやらかして、例えばニダガイ君のデータを漏えいさせてしまいましたと。うん。いうときには、こういうふうに、今はもう本当にダダ漏れになっちゃうんだけど、そういうにメールアドレスの変換とかしていると、変換したメールアドレスと本当のメールアドレスの、その、なんだ、紐付きだけを無効にしちゃえば、実質的に似たがいくんのメールボックスに変なメールが飛んできたりとかいうことがなくなるわけなんでね。はいはいはい。だから、実際的、実質的な被害を防げるっていうことで、そんなことを今構想してますね。アップルのやつに似てますね似て,る似てるでしょ。うん。それをね、ちょっとやろうとしてます。なるほど。はい、で、そうそうあの、3年前、4年前ぐらいかな、はい、ベネッセがあのユーザーデータを漏洩させたっていう事件があって、はいまあ、結構話題になったんだけど、あれはどういうふうに発覚したかっていうと、ベネッセが漏洩させたメールアドレスかな、うん、を、使って、他の事業者がある男にメールをするんだよね。うん。で、その男は、なんと、すごい、そのプライバシーマニアだか何だか分かんないけど、各事業者ごとに違うメールアドレスを登録してたんだ
1: って。はいはいはい,はい、はい。
0: ベネッセには、ほにゃらがほにゃらがな、なんとかなんとか A とかいうメールアドレスで登録し、うん、他のサービスはなんとかなんとか B で登録してたわけ。なんとかなんとか A っていうアドレス宛てに、うん、ベネッセ以外からメールが届くと、おかしいぞっていうのが気がつくんだよね。うん。これはベネッセが漏洩させたにそこで違いないっていうのが分かって事件になったっていうことなんだけど、なるほどまあ、そんなことをですね、分かるようにして、うん、でかつその本当のアドレスとのまあ関連を切っちゃえばいいじゃんっていう、まあ、そんなことをやったりしております。なるほど。で、これ多分ね、事業者側にはメリットがあって、多分本当のメールアドレスをたくさん持ってるって事業者側にとってもね、多分ね、リスクなんだよね。そうですね。怖いと思うんだよね。うんなんか誰かに侵入されてさ、全部持ってくれたりしたらさ、それこそその会社のレピテーションが地位におぎ落ちるわけやん。うん。だったら、そもそも本当のメールアドレス持たない方がいいよねって考えるところは当然出てくるだろうな、というなるほど。そんなところを見込んで開発してたりしますね、ね。なるほど。はい。その
1: 、なんか、うん。プライバシーを守るためにメールアドレスを、うんうん、その、うん、なんて言うんでしょう。サービスごとに変えるみたいなやつって結構僕もやってるんですけど、うん。Gmail?、うん、はい、Gmail でそのまあ本当のメールアドレスのアットマークの前にプラスなんちゃらみたいなそのプラスベネッセみたいな書いておいてそれで登録するとそれベネッセ固有の自分のメールアドレスになるんでそこから漏えいしたら分かるみたいな感じだと思うんですけど、うん。う
0: んうんうんやってます俺はね、やってない。はい、俺ね、とにかくさ、なんかメールアドレスってさ、ID になること多いやん。はい。で、ちょっと今となってはね、作戦間違えたなとは思うんだけど、まあ、昔は、はい、とにかく ID 短い方がいいなと思って。なるほど。とにかくね、すごい短いああのドメインを自分で取得し、はい。で、アットマーク前の、はい、なんていうのあれ、ユーザー名っていうのっていうのもアルファベット一文字にして、とにかく超短いメールアドレス作ってね、それを使ってんだよね。ま
1: 、bc.com みたいな。そうそうそうそう,そう。<笑>な
0: るほど。だからね、あんまり長くしたくないなと思っていろんなところに登録しちゃって、で、十メールアドレスじゃないから、はい、プラスつけたら、つけたら、自分のところに届かなくなるんだよね。なるほど。なんだけど、だから、でも今は、パスワード管理ツールなんかを使ってるんで、メールアドレスがちょっとぐらい長くなっても、まあ、自分でさ、キーボードを使ってログインするときに打ち込んだりしないからね。うん。今となっては Gmail 使って、プラスでサービスごとに変えるっていうふうにしとけばよかったかなと思うけど、まあ、今からや,やり直そうと思えばできるんだけど、ちょっとなんか、うん、あんまりにもたくさんサービス使ってるんで、もうめんどくさくてやってない。
1: いや、いいかもし(笑)れないですよ。あの、急にサブスクリプション、余計なサブスクリプション全部切れて、あ、そうなめちゃくちゃお小遣いが、潤沢になるかもしれないですよ。
0: 見直す機会になるかもしれないね。確かに。ちょっとなんか、デジタル大掃除みたいな感じでやるといいかもね。うん。うん。まあ、その、このテク
1: ノロジー、ディファレンシャルプライバシー自体は、なんかこう、今すぐ、誰でも使えるみたいな感じではないと思うんですけど、まあ、今、例えばアップルがやってるとか、うん、その p ス s ットがやってるみたいに、自分のプライバシーを守るためのサービスみたいなのは、うんえー、使えたり、うん、もしくは Gmail のプライバシー用にということで、うん、Alias を使って、そのプラスなんちゃらを使って、うんえー、新しいメールアドレスみたいな感じで、固有のサービスごとにメールアドレスを使うっていうやり方は、うん、まあ誰にでもできるというか、うんまあ、やろうと思ったらできるっていうことで、うん、そういう。データオーナーシップに対する自分のアクションっていうのもある程度覚悟を持ってやっていかないとまあこれは何て言うんですかね法律だけできて実質全く運用されてないっていうものになっちゃうと本当に意味ないっていうかうテクノロジー持ってる人たちにやりたい方でやらせるっていうことになっちゃうんでまあこれは何て言うんですかねエンジニアとかそういう人たちだけじゃなくて、うんまあ、やっていかなきゃ、えー、理解していかなきゃいけないことではありつつ、うん、たださっきの宮崎さんの話で認知限界っていうか、うん、その、まあ、その話をね、考えるだけでも難しいじゃないですか
0: 。そうね。うん、て認知限界あるからさ、でも結局ね、俺ブランドイメージかなと思って、なんか、例えばログインオプションとして Facebook ログインと Apple ログインがありましたと。なんか今言ったような話を全部理解して、じゃあ Apple にしようって思う人は多分人口の 5% ぐらいで、うん。あとはね、ブランドイメージで決めるんですよ、きっと。うん。その時に、なんか Apple はちゃんとしてんな、とか、Apple はユーザーのこと守ってくれるな、みたいな、なんかそのイメージかなっていう気がし,、うん、しますね、私は。まあそうですね。うん。なんでこからまあ、いずれにせよ、ここは
1: 誰のもの、うん、データは誰のものっていうところについて、うん。なんかその、やっぱりちゃんと主張していかないといけないっていうのが、うん、ヨーロッパにはすごい多分あるんですけど、そうですね。世界中がそうなのかっていうと、うん、どうなんだろうと、うん。そこのバランスがまだよくわかんないんだけども、このディファレンシャルプライバシーがその回に、すべての回になってくれるのか、パスピットがすべての回になってくれるのか<笑>、まあはい、まだ決まんないんですけど、まだできてないし。
0: <笑>そうですね。ちょっと早く作らないと。<笑>皆さんご注目ください。出来上がったら言います、ここで。あ、ぜひぜひ。<笑>はい。そんなところですかね。じゃあ、今回の話題は。はい。はい、じゃあ、今回もですね、どうもありがとうございました。ありがとうございました。